0: 你好，感谢大家捧场。今天我们继续来讲上一期那个劫看守所救人的案例。王某和魏某是恋爱关系，后来他的对象魏某和他人发生了纠纷，并且将和他发生纠纷的那个人给宰了，结果就被关进了看守所。王某就很想将他的对象从看守所里面救出来，后来就和他的表哥商量之后，真的去把人给救出来了。而且在救人的过程当中，他的表哥郑某提供了帮助。在上一期我们分析到，本案当中，王某、郑某和魏某的行为是不构成聚众持械劫狱罪的，而且也不构成夺取被押解人员罪。那么，这三个人的行为究竟应该怎么定性呢？那基本上就剩下两个罪名可以选择了：脱逃罪和窝藏罪。所谓脱逃罪，按照刑法第三百一十六条的规定，是指。依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱离监管的行为，作为被依法关押的犯罪嫌疑人魏某，在王某的策划、安排和直接的截取之下，从看守所里面逃离了，严重的侵犯了司法监管的秩序。我们认为他的这种行为是完全符合脱逃罪的犯罪构成特征的。而窝藏罪是指明知是犯罪的人而为他提供隐藏的处所、财物，帮助他逃匿的行为。我们认为，本案当中郑某和王某的行为是构成窝藏罪的。具体来说，刑法三百一十六条所规定的这个脱逃罪啊，它针对的是脱逃罪的单独的犯罪来说的。根据刑法第二十五条的规定，共同犯罪是两人以上共同故意犯罪。刑法分则当中，除了对必要共同犯罪做出了明确规定之外，对于既可以由一个人单独完成，也可以由两个人以上来共同实施的。非必要的共同犯罪，刑法分则并没有分别做出规定。实际上，由于非必要的共同犯罪的主体非常复杂，刑法立法不可能也没有必要对这种非必要的共同犯罪的主体都做出非常详细的规定。脱逃罪显然是非必要的共同犯罪，它既可以由单独的个人构成，也可以由两人以上共同故意来实施，既可以由被羁押的人共同实施。也可以由被羁押的人和羁押场所之外的其他人来共同实施。本案当中，王某为了使魏某从看守所里面逃离，采取的是破坏监管设施的手段，为魏某的逃离创造各种条件，并且伪装成看守所的干警，将魏某从看守所里面带出来，使得魏某逃离了司法监管。虽然最初魏某并没有打算和王某共同的脱逃、共谋脱逃，但是王某打开监仓叫魏某出来之后，魏某知道王某的目的之 后， 顺从地跟着王某一起脱逃了。两个人形成的是脱逃犯罪的共同犯 意， 而且共同实施了这种脱逃行为。他们两个人的行为已经触犯了刑法第三百一十六条所规定的犯 罪， 构成脱逃罪。在共同的脱逃犯罪当 中， 王某起的是主要的作 用， 是主犯。另 外， 王某又明知魏某是犯罪的人而提供财物、隐藏的处 所， 帮助魏某逃脱。那么他这种行为又构成了窝藏罪。刑法第三百一十条所规定的这个窝藏罪里面所指的犯罪的人，不仅仅是指经过人民法院判决确定为有罪的人，还包括犯罪嫌疑人和被告人。隐藏处所一般是指行为人认为不容易被司法机关发现的场所，范围非常之广泛。而财物既包括钱财、衣物、食品、交通工具等等。只要行为人明知是犯罪的人而为他提供了隐藏的处所或者财物之一的，就可以构成窝藏罪，不要求同时都提供隐藏的处所和财物。本案当中，王某明知道魏某是涉嫌故意杀人犯罪，并且已经被司法机关依法关押了，为了使他不受法律的追究，采用破坏监管设施的手段将他从看守所里面劫取出来，提供钱财，包括三轮车，和他一起逃往外地。他的行为完全符合窝藏罪的犯罪构成要件，因此我们认为，王某帮助魏某从看守所里面脱逃出来的行为是实现帮助魏某逃匿目的的手段，应当以窝藏罪一罪来定罪处罚。王某基于使魏某逃避惩罚的目的，实施了两个犯罪行为：破坏监管设施、冒充警察，将在押的犯罪嫌疑人魏某从看守所里面劫取出来，提供钱财。交通工具和隐匿场所等等，帮助魏某逃匿，这些行为呢就触犯了两个罪名，第一是脱逃罪，第二是窝藏罪。但是将魏某从看守所里面劫取出来，只是实现帮助魏某逃匿的一个手段行为。在这种情形之下，手段行为和目的行为之间形成了牵连犯。对于这种牵连犯，除了刑法分则明确规定对他要定罪处罚的有特别规定之外，司法实践当中，一般通行的原则是择一重罪从重处罚，而不会实行数罪并罚。最后，我们来做一个小结：魏某因为琐事持刀杀人，构成了故意杀人罪；之后又从看守所里面逃离，构成脱逃罪；王某和郑某明知魏某是犯罪的人而帮助他逃匿，构成窝藏罪。无无法法抗拒，无法躲避天地的威力。谁能以上就是本期的全部内容了，下期再会。